0: Takk til Thea og Johan som läste tekster. Og takk Anne for din innledning om landet vårt. Norges historie med 1814 og senere frigjøring i 1905 har gjort at vi en ung nasjon på slutna 100-talet så är det väldigt mange som är eh, ofta att en kombination av norskdom och kristendom. Så dannelsen av den, den norske nasjonen og frigjøringen 1905 och koblingen mot kristendom, den, den var stark. Den, den sangen med sang her i og i den tradition. Fagerte landet du oss gav. Eh, före går vidare på dagens text så vill jag lite i samma ande som Anne. Det her med å dvele med den rike historien erven vi har. Um, den vestlige civilisasjonen är bygget på Bibelen. Um, jeg holder på å i et bok nå. Jeg leser bare litt når jeg reiser frem og tilbake med båten til, 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 til folken. Så jeg, jeg begynner å slite ut, liksom det er en omslag her. Um, men denne boken her, den vil jeg anbefale dere. Nå har Bjørk Hari, Frøvik, som er vår kontakt med Bente Sørhus i Bokhandelen ordet er ditt. Eh, nå har Bjørk Haarøy og Bente, de har trommet sammenlite tilbuder. Da ligger tre bøker der ute. Vanligvis koster du 378 kroner. Nå har Bjørk Haarøy forhandlet seg han ble 330. Så det er bra. Eh, men denne boka er helt spesiell. Jeg opplever hun er veldig trostyrkende. Og hun er då skrevet av en inder som er blitt kristen og som har studert blant annet i Vesten og så ser han så tydelig hvorfor Vesten har blitt sånn som de har blitt. Og så, og så heter boken da Boken som skapte din verden. Hvordan bibeln formet den vestlige sivilisasjonens sjel. Denne boken er veldig sånn eh, skapet og en fornyet frimodighet på vegne av det vi kanskje intuitivt vet. Men denne indren, han skriver det eksplisitt. Han viser med historiske eksempler på en veldig fin måte. Og jeg tenker boken kan også være god. Kanskje hvis dere kjenner noen som er i en studiesituasjon. Ofte så skjer det noen når dere kommer inn i studier. Veldig mange sånne tankebygninger endres. Uh, vårt oppdrag er jo å ta tankebygninger til fange under Kristus. Jeg opplever denne boken å gjøre det. Så det å gi denne boken til noen ungdommer, som kanskje er i en studiefase, tror jeg kan være en god ting. Tre bøker der ute, 330 kroner i dag. Det var dagens salgspitch. Så går vi over til søndagens tekst, som står i Johannes 14. Kapittel 14, ja, og vi leser versene 1-11. Lake ikke hjertet bli grepet av angst, Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, «Her er vi som er faderen, og det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg har sett faderen. Hvordan kan du da si, Vi oss faderen?» Tror du ikke at jeg er i faderen og faderen i meg.» De ord jag säger till er har jag ikke fra med selv. det er Fadern som er i mig och gör sina gärningar. Tro menar jag säger att jag er i Fadern og Fadern i mig. Omicke för annet, så tro det för själve gärningens skull. Herre, tack för dessa ord. Herre, tack för din nåd mot oss. Tack för att du är nådig och barmhjärtig, långmodig och rik på misk. Tack för att du kommer kom med våre Hu, at du ikke er evig ham. Takk, Herre, for at vi kan fram frem for I uh, som en frukt av uh, ditt frelsesverk. Herre, nå ber jeg om du er åpenbarlig for oss. Jeg ber om du ger oss visdom. Jeg ber om du gir meg de ord jeg trenger. Og jeg ber om du uh, gjør oss alle åpne for det du har å dele. Vi legger Guds sinnesen videre i hånd. Amen. Vi står nå tre uker etter påskedag, og 4 uker før pinsedag. Og teksten i dag, den, den er inne i en helt spesiell situasjon. Fordi Jesus sitter nå sammen med sine disipler. Han vet at dette er for siste gangen. Og han begynner å hinte til de også videre eh, om hva som skal skje. Og så er det en del händelser her som, som, eh, som også gjør de litt urolige og forvirre. Ta litt om evangeliene første da. Jeg synes jo det er, det er genialt hvordan Gud har lagt det opp. Vi har eh, tre eh, evangelier som är bygd opp rimelig likt, men de er likevel forskjellige, og det er åpenbart at, Eh, de har også sitt særstoff, og Lukas, denne grunnige legen, han har etterprøvd alt og sjekket og, og, og snakket med kilder. Eh, Matteus, Levi-Matteus, han har skjølet øyenvittet og skriver om det han har sett og hørt. Markus skriver ned mye av det Peter har fortalt. Tre ulike personer som skriver mye om de samme tingene, har den samme oppbyggingen, men i ulik språk, og som gir valør og til at det til att det är tre uige vitten uttagegen. de bygger byggeråt med eh, Jesu Fødsel, alle hans undergärningar, eh, my den han sa och eh, eh, avslutte ett kverrt med då som med om Jesu dödt og opstantelse. Johannes, Evangeia, det är väldigt andrehedes. Johannes bruker ikke tid på Jesus fødsel. Han går rett på i begynnelsen av ordet. Det kan han gjøre for han skriver en del år på. Han vet at dette er noe godt dokumentert. Han bruker ikke tid på det. Han bruker tid på å bygge opp, en, bygge opp en helt annen tilnærming. Og han var tett på Jesus. Disippelen som Jesus hadde kjær, kan han skrive om seg selv. Så i Johannes evangeliet begynner allerede fra det er 21 20 kapitler for allerede fra Kapitel 11 så begynner Johannes å kjune seg inn mot påsken Då är det først Jesus oppvekker Lazarus og så blir det litt sånn oppstand der og Jesus trekker litt ut fra området og er stund litt, litt lenger vekke kommer tilbake igjen seks dager før påske og så utfolder det seg og allerede fra kapittel 12 eller fra kapittel 13 og til 17, altså 13, 14, 15, 16, 17, disse fem kapitlene, så er Jesus sammen med sine disipler og spiser påskemåltiden, og han forteller litt til dem, og han henter litt, og det gjør han av ulike grunner som skal komme tilbake til. Men jeg vil begynne allerede i kapittel 13, vers 1. Det var likeør påske højtiden och Jesus visste att hans time var kommet, den han skulle gå bort ha denne verrden til fadron. Han hade ellsket sine egne som var i värden och han ellsket dem helt till det sister. Så fint? Han var glad i sine, Han var glad i isinene disipler. Han har ellsketsine ägne som var i värden och han ellsket dem helt till det sster. Det är mål det som nu håller sam med i. Det det är anser han som är lite viktigt. Nu uppsummar han lite grann. och eh, så ska det ske en del chockerande ting som de ännu inte förstår. Så gör att han har behov av att samla dig lite i förkant. Och så kan gör han vidare. Han vaske fötterna dis. När som är som härarna mästern har vaskat deras fötter som också deras vasker var ambros jeg har gitt deg et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal också dere gjøre. Den som vil være stor blant dere, skal være de andre tjener, den som vil være den fremste blant dere, skal være de andre trell. Denne veien, det med å tjene hverandre, det er altså det første Jesus demonstrerer, når han samler de til dette måltidet. Og det synes jeg det er fint å se her i Salem og i Norsk Lutters misjonssammenheng. Jeg ser mange trofaste tjenere. Det er mye lojalitet, god pliktetikk. Eh, og jeg er svært takknemlig til alle dere som tjener trofast. Og det er jo også opplistet som en av nådegavene i 2 Korinterbrev kapittel 12. Så så står det om dette at Gud satte i kirken først noen til apostler, for den andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Disse hjelpetjenesten og styringsoppgavene, de er ikke uvesenlige, og de kan engasjere mange. Og jeg opplever her i Salem, så er det mange som er engasjert i ulike former for hjelpetjenester. Og jeg takker dere alle sammen. Det. Og det er et, en direkt oppfølging av det første Jesus demonstrerer. Så går vi videre. En litt sjokkart av sak med Judas, foræteren, som nå går ut, och nå begynner de å bli enda mer forvirret. Og Jesus sier da videre, «Enda en liten stund är jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa till jødene, sier jeg nå igjen, dit jeg går, kan dere ikke komme.» Og så har vi da ø, ivrige Peter, vet du, sant? Herre, hvor går du hen? Ditt jeg går kan du ikke følge mig nå. Senere skal du følge meg. Hvorfor kan jeg ikke følge dig nå? Jeg vil gi livet med for dig, sier Peter. Da vel, som Jesus svarer, du vil gi livet for meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dig han skal ikke gale, for du har fornektet mig tre ganger. Det som Johannes har gjort her, synes jeg er veldig fint. Han viser samtalen. Nå har vi fått Peter i tale. Och Peter viser jo hvem han er. En ivrig kar som gjerne forteller og proklamerer hvor glad han er i Jesus. Men det Jesus viser han, han enda ikke har forstått hele pakken. Och så går vi øve på det som vi nå har läst. De er forvirra, de er engstelige. Men Jesus sier til dem, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud» og tro på meg. I, mitt far, I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik hadde jeg sagt dere det? For jeg går for å gjøre et stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort et stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så det skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Men så ser vi også da, hvor begrenset oppenbaringen enda er. Thomas, om med denne. Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen utenfor meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett han. Og så med vi då da. Vi snakker om faderen her. Herre, vis oss faderen, og det er nok for oss. Det var du, Johannes maler ut dette her. Her har de vært med enn i tre år. Men, men, men Johannes viser bare her nesten hvor lite de egentlig har forstått. Eh, og det, virker, det kan virke som at det, det er et av hovedpoengene her, å visa hvor lite de har forstått. Han refererer for denne samtalen. Eh... eh. Og det er jo litt sånn at vi kan lure meg også. Ørlighet, jeg hadde ikke forstått mer. Men eh, det er ikke bare bare. For det som skal skje er så enormt. Og det var ikke noe som hadde kommet opp i noen menneskelig tanke. Og det viser og illustrerer jo også at rent menneskelig å forstå det Jesus gjorde på korset og hans oppstandelse, det er så langt utenfor fatteevnet at det å forstå det i forkant, det var nok så å si umulig. Nå sitter vi her med fasiten, men med sitter med utfordringen både å la dette få full forståelse og få full betydning i vår egne liv, og vi sliter med å formidle det til våre omgivelser, om vi ser at vi ligner på Peter, på Thomas och på Philip, som ikke nødvendigvis hadde forstått så mye, men som var helt avhengig av oppenbaring av Jesus som veilederen, Känner du meg ikke Philipp, har jagæt hos der så länge. Den som har sett mig har sett faddern. V då kan du ddag se si, vis oss fadern? Tro dyk att je är i fadern och fadern i mig. De o jag ser till dever har tjeke fra mig selv. Det fadern som har i mig och gör sine gjärningar. Tro men har ser att je är i faderdern och fadern i mig, om ikke föramnet så tror det fra selv gjärningens. nå er ju son. Sånn Acht eh, disciplarna sitter och ängsliga rädda. Och Jesus gör en solid insats för att vi ska förstå att han har kontroll. Men Johannes visar oss då här att altså at, at förvirringen är stor. Eh, Jesus Prøver jeg prøver jo her noen ganger banken følgerne. Den usynlige, hellige Gud har gjort seg synlig i Jesus. Det er gjennom meg, det er gjennom meg at Fadern har vist seg. Gud Fader har sendt sin sønn, og allerede fortalt disiplene dette. I Lukas 9,35, så har tre av de allerede fått høre, og det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte, hør han.» Senere, når Peter har fått større mål av oppenbaring, så sier han i 2. Peter 1, 18 «Det var ju ikke opptikt i det sangen vi holdt oss til, da vi kunne jo fordere vår Herre Jesu Krist Kristi kraft og hans komme. Nej vi var øyenvittner og så hans gudomlige storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen da vi var sammen med på det hellige fjell. Jesus må altså fortelle Philip, den som har sett meg har sett faderen. Tro meg på dette. Tro at jeg er Guds sønn. Det er det vi også kalles til, og tro også inn i at Jesus Kristus er Guds sønn. Og om du ikke tror ordet, så tror gjerningen. tro du for gjerningen selv. Men fremdeles er det et slør over disiplenes forståelse av hvem Jesus er. Og den fulle forståelse av dette får de jo ikke før senere. Forfatteren har brevbrevet, han kan skriva i innledningen av kapittel 1. Mange ganger og på mange måter har Gud i fordømstid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider har kommet, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt som erving over alle ting, for vad ham skapte han verden. Han er en utstråling av Guds herlighet og bilder av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Den har hadde fullført renselsen for våre synder, satte han sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Dette kan forfatterne Hebreabreia si i etterkant, når en del nye hendelser har skjedd. Dette forteller Jesus de i forkant, men de har virkelig vondt for å se det. Den usynlige, hellige Gud er blitt synlig for oss ved Jesus Kristus. Disiplene blir først skremt, når Jesus blir tatt til fange, så blir det desilusjonert når Jesus dør på korset. Så blir det overrasket og undrende når Jesus står opp fra de døde. Men virkelig forståelse for hva som har skjedd får de ikke før den hellige ånd kommer over de på pinsedag. Sånn sett illustrerer denne samtalen og det som skjer videre i påsken og frem og pinse, at uten den hellige ånd, så kan de hverken forstå eller formidle så mye om hvem Jesus er og hans gjerning her på jorda representerer. Og slik er det også for oss. Vi må be om oppenbaring, veiledning og hjelp til å trenge dypere inn i hemmelighetene om Jesus. De som hadde gått tre år sammen med Jesus hadde altså svært begrenset forståelse av hva som skulle skje. Det som skulle skje var unikt og utenkt for noen mennesker. Selv om Jesus hadde forberedt de, går de, går de ikke inn. Det är for spektakulært. Og de har ikke ja, full åpenbaring om, om hvorfor dette må skje. Men mennesker kan være litt trege og sånn. Forfatteren i Hebræerbrevet sier jo i Kapitel 5, «Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere har blitt så trege til å høre.» Videre sier han, etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og ting i Guds ord. Dere må ha melk och ikke fastføde. Det är også noe i dette till oss. men kan være tett på Jesus og hans ord, uten at det gått helt in. Og det gäller mange aspekter av troslivet. Både hvor frigjørende evangeliet har blitt for deg, og hvor fritt du får være tjener, og så videre. Herr har man fått olika mål av uppenbarening men men må bara ta fatt eh uh, uh, och gå videre fra det stet vi står på nå. Uh, Gud håller inte något tillbaka för oss. Den helgon är där. Eh uh, den som söker han ska finna han. Ehm och med kan trösta oss till att en helgon är där. Jesus är tålmodig med dig och han förklarar. Og selv om jeg altså aner en liten bebreidelse i tilnærmingen, kanskje særlig til Philip. Kjenner du meg ikke, Philip? Så går altså Jesus videre. Og nu tar man med oss litt av det som er tekstene videre inn mot pinsen. Og en forberedelse til, til pinsetiden. Og videre i kapittel 14, versene 16 og 17. «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid.» Sannhetens ånd Verden kan ikke ta imot ham For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke Men dere kjenner ham Han blir hos dere Og skal være i dere Dette forstår de ikke da Men Jesus trøster de allerede nå Med følgende Dere forstår ikke nå Men jeg skal sende en talsman til dere Då skal dere forstå Og jeg tror vi kan ta dette til oss Ja, men jeg kan ikke sitte alt og allt. Ja, men den hellige ånden kan åpenbare det for deg. Vi vil nok leve og se litt stykkevis og delt, og vi er avhengig av kvarandre fordi vi har fått ulike mål av åpenbaring. Noen ser det, noen ser det. Derfor trenger vi hverandre i fellesskapet. Derfor vil den hellige ånd åpenbare seg for oss i fellesskapet. Både i den lille grupper og i det større fellesskapet. Det er derfor vi trenger hverandre. Vi er lemmer på legema. Og vi trenger de ulike nådegavene i funksjonen vidra mentalsmannen helion som fadern ska sända i mitt namn han ska lära dem allt och minna dem om allt det jag har sagt er talsmannen advokaten den som talar vår sak och den som hjälpte oss den som hjälpte med med kanske vår egen bekännelse Han ska lära dig allt och minna dig om allt jag har sagt dig. Därför ska du släppa att tänka att detta är en bok där du bara med dina mänskliga tankar ska pröva sortera ut det som står på ett överordnad plan, för den helige ande kommer till dig och gir uppenbarening. När talsmannen kommer, han som jag ska sända ner från fadern, sanningens ord som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Onden ska gör Jesus Kristus bara ännu tydligare. Du ska gå och se an genom hela gamle testamentet. Du ska gå och se undrande och du ska bli till tro. Och det är ju ett löfte trytta till ordet. Nå ska man ha bibelläsning på onsdag. Välkommen i Café Uno onsdag klockan 7. Då läser vi med samman första halvdel av apostlarnas gärningar. Och det som är upplevelse, det är att folk får uppenbarelse bara de sitter och hör ord läst utan att det blir utlagt fordi ordet virker kraftig i seg selv. Den hellige ånd virker i ordet. Og i tillit til det, leser med Bibeln høyt sammen. Og da får vi noe annet enn det vi gjør når vi legger ut tekst. Og det er jo en måte ånden virker på. Så det gjelder i Gåle Fros bare å være kreative skarpende og ta brug bredden av de gaver vi har mellom oss og de måter ånden kan virke Kapittel 16, vers 7-15 «Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort, for som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rettene i verden og vise den hva som er synd, rett og dom. Synden er at vi ikke tror på meg. Retten får jeg fordi jeg går til faderen, så dere ikke lenger ser meg. Dommen er at denne verdens første er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men der kan ikke bære det nå.» Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til en fulle sannhet. For han skal ikke ta den ut fra seg selv, men si det han hører, og kun gjør det. Det er det som skal komme. Han skal forherlige mig, for han skal ta det som er mitt, og fortjenne det for dere. Alt det faderen her er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og fortjenne det for dere. Jeg synes det är herlig å se den omsorgen Jesus har for sine disipler. Han samler de. Han gjør konkrete handlinger. Han vasker føttene de. Han innstifter nattverden. Han har en samtale med de. Johannes får veldig fint fram denne som område. Jesus vet at forvirringen er stor. Han vet at sjokket kommer til bli större, Han bruker en god del tid her på å snakke med de, gi de trøst og gi de håp. En sånn en herre med en sånn en frelser har vi han vil gi oss trøst, han vil gi oss håp han vil fortelle seg at vi ikke er som foreldreløse barn for han kommer til oss ved sin ånd Och så runder han av i kapitel 17 med å be han ber for sine han ber for de som vill komme til tro gjennom de og han ber for de som vil komme till tro gjennom de som eh, disiplene har fortalt inn og han breier altså ut hva dette her er og nå er vi her, 2000 år på. og det sprer sig ut enda, og den hellige ånd breier seg ut, og flere får åpenbaring og får seg inn i dette frelsesverket. Og det får vi altså også være med på i misjon. Misjonvirke. Ordetvirke. Det er 130 år lang historie i vår organisasjon for å se det. Ja, det tog mange år der i Kina, men det ble noen vekkelser på slutten, og Gud gjorde store ting etter at misjonærene var sent ut. Ja, det skjedde enorme ting der i Etiopia rimelig fort til at den kom in Og Gud holder på med noe stort enda der. Nå er det litt mer sånn, uh, skjult. Nå følger jeg på blogger. Men uh, jeg tror vi også dag får noen hint om hva som skjer og hva som rører seg. Gud er der. Han virker. Han har sent oss Jesus Kristus og vist oss hvem han er gjennom Jesus Kristus har man sett hvem Gud er, hvor barmhjertig han er, hvor omsorgsfull han er, hvor mye han bryr seg om oss. Og han har fortalt at han ikke vil oss bli ens som barn. Han har vist oss en vei til seg gjennom Jesus Kristus. Og denne veien skal vi få lov til å grunne på for mer åpenbaring av ved den hellige ånden, og vi skal få lov til å dele dette til andre. Og man skal få sende utsende sendebudt som skal formidle dette videre. For ordet er levende. Ånden gir oppenbaring. Gud er der. Jesus Kristus har seiret, og med får være med på dette. Vi ser frem pinsen og feirer det store underet. Og, eh, før det så tar vi med oss denne texten, som viser hvor stor omsorg Jesus har for sine og han vil overhovedet ikke la oss bli igjen som foreldrelse barn, og han er veien, sannheten og livet.